0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter og i dag er en af de der rigtig gode dage og det er det simpelthen fordi at vi har en enormt spændende gæst med i studiet og det er jo ikke længe siden at vi var nødt til at break for jer, at vi skulle holde en lille pause fordi at der desværre var nogle tekniske vanskeligheder og det var faktisk sidste gang vi skulle have besøg af den her enormt spændende gæst, så det var vi selvfølgelig enormt frustreret over og kede af, men nu er vi altså så heldige, at det lykkedes, og det betyder altså, at i dag så skal I høre Sarah Skorov, som er på besøg i vores podcast, og det er hun, fordi at hun jo har skrevet den her fantastisk interessante bog, der hedder Lyserøde Luftkasteller. Og jeg kan vist roligt tale på både Louise og min vegne, når jeg siger, at da vi læste den her bog, der var vi super excited. Fordi at den tager lige præcis ind i mange af de temaer, som vi berører her i podcasten. Og derfor så tænkte vi, at det var super oplagt at få Sarah på besøg her i vores lille online studie, så hun selv kunne sætte lidt ord på og fortælle os om, hvad lysrøde luftkasteller er for en størrelse. Så nu vil jeg ikke sige meget mere end lige at hilse på dig, Louise. Hej Julie
1: Ja du har helt ret Jeg glæder mig også enormt meget Det var en fornøjelse at lytte til bogen som jeg gjorde Og nu glæder jeg mig bare til at få endnu mere Juice ud af dig Sarah Og høre nærmere omkring lyserøde luftkasteller Det tror jeg at vores kære lyttere også glæder sig enormt meget til Så øh, hej til dig Sarah
2: Hej med jer Dejligt at være her Tak for den varme velkomst
1: Ja da og <laughs> tusind tak fordi du har lyst til at være her i vores studie Og øh, så tænker jeg, Sara, om ikke du vil lægge ud med bare lige at sætte lidt ord på dig til alle de kære lytter, der møder dig for første gang i dag.
0: Jo,
2: det kan jeg godt. Altså, øhm, jeg er en kvinde på 48 år, som lever af at rådgive om kærlighed. oprindeligt er jeg egentlig uddannet journalist. Men de sidste 10, 12, 14 år, øhm, der har mit liv faktisk bestået af delvis at have terapi og delvis at skrive. Og blandt andet har jeg skrevet nogle bøger, som handler om forskellige aspekter af kærlighedslivet og følelser. Og den seneste bog, jeg har skrevet, den den hedder så Lyserøde Luftkasteller, og det er jo den, vi skal snakke lidt om i dag.
1: Ja, lige præcis, og det glæder vi os til. Så Julie, sidder du med noget? Du ligner en, jeg kan se dig lige nu, og du ligner en, der sidder på et eller andet, du godt vil sige.
0: Ja, jeg tror egentlig bare, det er en kæmpe begejstring over, at Sarah hun er her, fordi at at jeg skal ikke skjult på, jeg er kæmpe fan, jeg kan huske Sarah, der lyttede på dig nok for første gang, det var tilbage i sin tid, hvor der kom en podcast fra DR, der hedder Er der liv på Venus, hvor jeg lyttede på et afsnit, hvor du var med, og jeg synes bare, det var så interessant, og du har sådan nogle fine og interessante perspektiver på kærlighedslivet, og jeg ved jo også, at du har skrevet flere bøger, som du også selv siger, blandt andet også kærlighedskontrakten, og den ved jeg også, at mange af vores lyttere er super begejstret for i forhold til det her med at eksperimentere med parforholdet og prøve at åbne parforholdet og lave nogle gode aftaler med hinanden. Så det var egentlig bare det, jeg sad og tænkte på, og også måske ligesom en anbefaling til lytterne, at der er lige en bog mere, som I kunne prøve at fordybe jer i, hvis det måske er et tema, der berører sig i jeres liv. Men ellers så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at spørge dig, Sarah, hvad var det, der motiverede dig til at skrive den her nye bog, Lyserøde Luftkasteller?
2: Øhm, jamen altså... Øhm... Nu har jeg siddet og talt med, med kvinder og par, men også mange altså solo-kvinder, om deres øh, altså tanker om kærlighed, deres oplevelser med kærlighed. Og, og meget af det handler om ønsket om at blive set og finde en og føles med. Og, øh, og der, der over tid har jeg akkumuleret ligesom nogle observationer og erfaringer med at høre om de her tanker, som folk ikke nødvendigvis deler med andre, end lige den, som de har betalt for at med, det vil sige deres terapeut, altså hvordan det virkeligheden ser ud, altså hvordan det virkeligheden mærkes i. og, og, og de øh, observationer kunne jeg matche ind i faktisk mit eget liv, mit eget øh, liv både som altså mig, personen eget, men egentlig også hele min venindekreds øh, og andre kvinder, fordi det gik for mig, at... Øh, at det det, vi tit kalder forelskelse. At, at noget af den forelskelse, som man kan blive meget, meget henført af, og som kan føles utrolig vigtig, på en eller anden måde havde sådan lidt drømmeagtigt slør. Altså, øh, altså, det vil sige, når man sidder og taler med en, øh, og man ikke lige selv er i den, jeg kalder det nogle gange sådan lidt bobbelfornemmelse i det der lyserød lys, så kan man godt høre, når den anden på en eller anden måde, ligesom forlader virkelighedens verden, og begynder at blive sådan meget romantisk, fantasiagtig og faktisk lidt urealistisk at høre på og det for eksempel går det ud på, at ens følelser kan tage fart utrolig hurtigt i forhold til hvor meget man egentlig ved om anden. og for, for at det ligesom kan retfærdiggøres i vores system øh, så, så vil de andre de mange kvinder have en oplevelse af at der er et eller andet øh, altså der er et eller andet intuitivt altså en mavefornemmelse som gør at selvom jeg reelt ikke ved det så føler jeg det er så rigtigt og det der, øh, det der med at, at få sådan en fornemmelse af, at okay, her er virkelig noget, der kunne blive virkelig vildt, og det er meget vigtigt for mig, uden at man ved noget om den anden, øh, er jo ikke par et problem, hvis det ikke var fordi, at jeg så mange gange selv er crashed på det, og selv har set andre, inklusive de klienter, prøver at hjælpe crashe på det. Altså det vil sige, typisk en lang række af voldsomme for forgabelser, Øh, som på en eller anden måde ender med at efterlade øh, hende, har dem meget slukket. Så jeg bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, øh, der sker, når det er, at følelser kan gå fra 0 til 100, egentlig uden at være reality-testet? Og hvor, hvorfor er det, at det kan ligesom ende med at øh, efterlade os med håret i postkassen, og måske virkeligheden lidt desultineret i forhold til vores vores forhåbninger for hvad der er muligt med kærlighed altså det kan blive sådan en nedgående spiral starter med at være høj energi og starter med at være sådan nærmest desperat eller ulykkeligt og det er det jeg har prøvet at efterforske ikke? altså bogen er jo skrevet de første stikker tog jeg faktisk for 8 år siden så det er sådan en ret lang proces ja. fordi at min oplevelse er at, øh, at jeg i hvert fald ikke selv har været helt klar over hvad der så at sige kan køre med en det er ikke min oplevelse ret langt mener er det så derfor så blev det jo nærmest sådan lidt en forskningsproces, hvor jeg samlede en masse cases og interviewede en masse mennesker. Og så har jeg også prøvet at få noget mere faktuel viden på, altså hvordan fungerer kroppen, hvordan fungerer hormoner, hvordan fungerer hukommelse og hvordan fungerer det man kan kalde vores dybte psykologi. Altså hvilke aftryk fra de helt tidlige år kan tænkes at dukke op, når vi skal til at gå ud og lede efter en kæreste så det er det blevet til bogen om de her lyserøde luftkasteller som jo i virkeligheden behøver øh, man kunne også oversætte det til det romantiske ønskedrømme jo ja. wow.
1: Sarah hvad har været øh, ønsket at læserne skal sidde tilbage med når de har læst den her bog hvad er budskabet til læseren
2: jamen øh, det jeg håber at folk kan få ud af den, det er at få en fornemmelse af en, faktisk en større mestring over deres eget kærlighedsliv mm. øh, så, så man kan sige, på en måde er det lidt, ja, det jeg håber at tilbyde det, tilbyde, det er en form for reality check. Altså ind i mh, det dybeste motorrum, ind i os selv. Og det vil sige, hvad er det? Jamen det er den del af cyklen, som faktisk er underbevidst, ubevidst. Altså hvad, hvad kan der ligge dernede og rumstære rundt, som faktisk styrer os? Fordi det er, meget, det er noget, der ligger meget dybere end, kan man sige, vores dagligdags tanker og vores logik og vores fornuft. Det er noget, der ligger helt nede. Og en blanding af drifter, og det jeg kalder det ubevidste, det vil sige nogle gamle, gamle indtryk, vi ikke er klar over som den styrer os. Ja. Og, så det, det er egentlig det, jeg prøver at hive nogle af de der ting, vi ikke er helt klar over, at vi har med os som elementer, op i lyset, så vi kan kigge på dem og forholde os til dem. Og, og ja. en af tingene, som jeg ikke har nævnt nu, det er også det her, vores kulturelle forventning til øh, det her med, at parforholdet, parturevejen til løben. Og nogle gange måske næsten vigtigere at have en kæreste, end at at have den her helt gode fornemmelse af, at at vi to faktisk har gensidigt noget, der spiller hinanden bedre. At det næsten kan blive styrende, fordi det føles så vigtigt at følge den norm. Så jeg håber, at når man læser bogen, at for det første man kan få en oplevelse af, at man ikke er alene, hvis man er en af dem her, som jeg kalder det jo storromantiske drømmer. Altså hvis man er sådan en crushing burn-person, Øh, fordi det kan også være ret altså nogle mennesker er ret flove over det i virkeligheden at det føles lidt øh, utjekket at man ikke har bedre styr på sig selv øh, og for det andet håber jeg at jeg kunne ligesom demontere hvad der er i spil så man kan begynde at øh, tage nogle andre valg simpelthen og, og, og fordi noget af det også handler om biologi, altså hvordan kroppen sponsorerer følelser så håber jeg at give nogle præg til hvordan man ligesom kan få lidt hånd i hanke med at kroppen ikke bare spurter af med en, øh, sådan som så man i virkeligheden øh, kan få mere kærlighed ud af den energi, man giver ud. Fordi det der er lidt af problemet, at man, det dræner totalt energisystemet, når man crusher meget. Og hvis man så ender med at sidde tilbage med nul og niks, altså så er det en underskudsforretning. Men jeg synes jo, at alle mennesker skal have så, altså, så mange relationer og så meget kærlighed som overhovedet muligt, det giver bare mening at katalysere energien derhen, hvor der faktisk kommer noget ud af det. Så det, jeg mener med en større mestring, eller en, en, en bedre en bedre overskudsforretning, det er det, jeg håber at kunne hjælpe folk til. Sådan så de kaster yeah. energien efter mennesker, der findes, og ikke deres egen energi eller deres eget fantasi om, hvem de håber at den anden er.
0: Ja, yeah. jeg... I... Det, det, det giver så god mening, så. jeg, jeg lægger mærke til det, du sagde også undervejs i din beskrivelse her. Det her med, at man heller ikke skulle sidde og føle sig alene, hvis man nu var sådan en stor romantiker. Yeah. Og der kan jeg bare altså, kvittere med det samme, og sige, at, at jeg følte mig virkelig set, <laughs> da jeg lyttede yeah. til din bog. Fordi jeg genkender jo virkelig også den her tendens. Og der var ligesom en passage i din bog, hvor du beskriver det her med, at man måske er forelsket i drømmen om, hvor godt det kunne blive. Og jeg kan virkelig se mig selv i Altså det her med også at bære og blive I et parforhold Måske for lang tid Og måske prøve for hårdt Fordi jeg har den her forhåbning Og den her drøm om Jamen hvad kunne det ikke blive til Hvis det var at du bare blev lidt anderledes Eller vi bare lige På den her måde, så vil det blive godt, ikke? Og hvor det virkelig altså sådan, er følelsen af at sætte sig selv i skæresilden på en eller anden måde, ikke? Og den anden også, fordi at, at man jo på ingen måde kan få forløst det der potentiale nødvendigvis, ikke?
2: Ja, øh, det kan man sige, det er også en af de udfald, det kan have. Altså at man går ind i en relation baseret på det der lidt lyserøde blik, man har på hinanden i starten, altså hvor alting er i står åbent, og i starten, så hvis man er ligesom to, og man synes det er fedt at prøve af det her, så er det jo som regel ret fantastisk, fordi man har ikke fået øje på hinandens bagsider endnu. Alt okay. kan lade sig gøre. Det er et rimeligt frit rum og drømløs i, ikke? Og så når, når hverdagen ligesom rammer, og der er knap, man er knap så høj så er der pludselig nogle lidt mere tråkige ting, der skal inkluderes i ligningen, ikke? Men håbet, altså det der lidt farlige håb i virkeligheden om, at det skal blive lige så nemt og fedt som i starten, det er også, kan man sige, i sig selv lidt en romantisk drøm, Fordi i virkeligheden er man kommet til det sted, hvor man har en mulighed for at oversætte sin umiddelbare forgabelse til kærlighed. Men det kræver jo så, at man finder en måde at dele med det i den anden, som umiddelbart ikke er lige så attraktivt. Så kan det blive til kærlighed, ikke? Og ellers så, kan det, så ser man, som du siger, det der med, at folk siger, at altså, det har jo været godt engang, gang, og hvis bare han lige ændrer sig en lille smule, eller jeg kan også måske bare lige ændre mig en lille smule, så går det nok op. Ja. Så det drømme den her meget, meget stærke drøm om et, øh, et kærlighedsforhold, nærmest som på film, altså noget, som bare kun er fedt og dejligt, ikke? som ja. kan få os til at lægge en masse advarselsmarkører ned, eller tåle mere, end hvad der egentlig er kærligt for os selv.
0: Ja præcis, og også måske, og så altså, tænker jeg tit det der med, hvad der egentlig var så kærligt for den anden, ikke altså, fordi vi elsker dem på nogle forkerte betingelser på en eller anden måde. Jeg elsker dig på betingelse af, at du potentielt kan forandre dig, og det er jo ikke ja. særlig kærligt heller at, at holde et menneske, hvad kan man sige, det er vakuum af ens egen forventning til hvem de skal blive, fordi Nej. det er jo ikke sådan særlig kærligt egentlig.
2: Nej det, det er det jo ikke det er, jo det, altså det er det man kunne kalde en projektion ikke? Altså jeg, mm. jeg synes ligesom jeg ser noget vidunder over dig Nu skulle du altså bare udvikle det. Og, det og hvis du holder op med at levere det Som jeg ligesom har kastet dig til at levere Så, så bliver jeg mindre tilfreds med dig ikke? Så det er, mm. det er jo som du siger Det er jo sådan lidt en benlås Der gælder begge veje øhm, mm. Men som ikke desto mindre kan være lidt svært At vikle sig ud af Fordi man har En, man har en, en eller anden intuitiv fornemmelse af at det kunne blive godt, det har været godt, at man ved godt, hvor man vil hen, men desto mere rigtig god grund til at sikre sig i indløbet, at det faktisk er personen på den anden side af bordet. At det faktisk er de kvaliteter, der er til stede her nu, altså det, og i den pakning, der er her nu, som du, som du er glad for, ikke? altså som du kan forlige dig med på værdimæssigt plan. Ikke ham, når han har tabt fem kilo, eller holdt op med at spille lotto, eller begynder at tale pænder. Ham, som han er lige nu. Ja, præcis.
1: Ja, jeg sidder også bare og tænker på Nu snakker vi Inden i parforholdet ikke? Men der er jo også hele fasen før parforholdet Det vil sige hele datingfasen ikke? Det her hvor kvinder tager ud Og mødes med nogle forskellige dates Og gør sig alle de her drømme Og jeg kan skrive under på Ligesom dig Julia Der er altså også mange af de ting jeg hørte i din bog Sarah, Hvor jeg sad og tænkte sådan, Hold det op, det kan jeg godt genkende At der er godt nok mange af de der ting, som også har eksisteret i mit liv. Ikke? Øhm særligt da jeg var yngre, der kunne jeg virkelig gøre mig de her drømme, om de her forskellige unge fyre, som jeg mødte, eller bare så i, i horisonten, altså det behøvede faktisk ikke at være mere, end at jeg så en eller anden som jeg ikke engang havde et navn på og som jeg ikke engang havde haft en samtale med og altså, så kunne jeg allerede starte drømmene om ham og hvor fantastisk mm-hmm. han måtte være, og hvem jeg kunne være sammen med ham, og hvad, hvad han kunne være for mig, hvad kunne han udfylde for en rolle i mit liv ikke? Øhm, ja. og det kan jeg jo godt se holde det op hvor brændte janallerne rigtig mange gange da jeg var yngre på at gå og dagdrømme sådan om mennesker jeg ikke engang kendte og som jeg nærmest puttede ind i mit liv som en brik du, du skal være her, ikke, du skal være noget og jeg kender dig ikke engang ikke? Altså, det er jo nærmest en helt intrusive over for et menneske og putte dem i sådan en rolle i sit eget liv uden man overhovedet har mødt dem eller kender dem ikke? Øhm, og jeg tænker også på det her altså sådan, jeg har da i hvert fald observeret at der er mange, nu til DAIS, der går på dates, efter date efter date, efter date, date og synes det er så svært at komme sådan ordentligt i hus med en date der kan blive til et parforhold øhm, ja. og der kunne jeg ikke andet end at forestille mig, at der måske også er lidt lyserød luftkasteller på spil i hele det univers der er nu til dags i forhold til de forventninger eller de drømme man sætter op for en date når man nu mødes med en eller anden hvad er dine ord til det
2: Sarah? Øh, jo altså det er jeg sådan set enig med dig i og det synes jeg vi skal prøve at snakke lidt om hvad der så kan være ligesom af, øh, altså uerkendt lyserødt øh, støj på linjen der ja. øh, men det du beskriver vil jeg bare lige stoppe med først Louise, fordi det var egentlig ret Fint det der med, at du fortæller, hvordan øh, altså at drømmecentralen kan gå i gang, faktisk uden at den anden så meget, som ved det. Så, ja. så jeg vil egentlig bare lige indskyde, at den her øh, evnen, vil sige, evnen til at dag, dagdrømme og forestille sig, bare for at sige, at det er ikke den, vi skal skyde ned, fordi i virkeligheden så er den indbygget af en grund. Det er jo, kan man sige, det er vores par, par, pardannelses... Øh, trang, der går i gang, altså så hvis vi slet ikke kunne forestille os og begynde at mærke på, om om den person herovre på en måde matcher mig hvis vi ikke kunne se det for os, så kan vi jo heller ikke navigere hen i retning af kærlighed så det er i virkeligheden en meget fin evne og en medfødt evne som vi på en måde også skal være glade for, men det her med at installere sådan lidt et tredje øje som også holder øje med en i forhold til, hvor, hvor meget det så rent faktisk går i galop og hvor meget ens vågne tid det tager, det er måske en meget god idé, men selve <laughs> tendensen til at længselen efter at finde et match, eller at finde en, som ser som jer er, altså den er i sig selv, det er ligesom noget af det, som kærligheden er baseret på, så den i sig selv skal vi sådan set tage vare på, øhm, og, og der tænker jeg, der skal vi da have lov til at drømme frit, men det er mere det der med at prøve at være lidt skarp på hvornår det er at ens egne forhåbninger begynder at forpligte andre mennesker eller hvornår man faktisk man kan, faktisk, man kan også nogle gange fantasere sig selv helt ulykkelig for det er i ens hoved der kan alt jo lade sig gøre det er et univers mm. Og og jo mere tid man tilbringer der nu har jeg mødt nogen som virkelig tilbringer meget tid der ikke? Og, og, og måske særlig hvis ens hverdag virker lidt trøstesløs eller man prøver at komme sig over en kærestesov eller man, man er, har en lidt depressiv periode altså så er det simpelthen nemmere at være i sin drømmeverden altså man kan simpelthen, det er rare være der og det ærgerlige ved det er så bliver virkeligheden bare mere trøstesløs for den er jo stadigvæk en, altså den er jo stadigvæk som den nu er ikke? Øhm, yeah. Yeah. men dating Ja yeah. yeah. Så hvad er det for nogle romantiske drømme Som måske kan være i spil Uden man lige mærker på det Hvis man finder sig selv i sådan en form for øh, Karusel Hvor der er rigtig mange dates Og ingen af dem som ligesom har det der såkaldte potentiale Altså man når aldrig rigtig videre end At følge hinanden lidt på tænderne Og så kan det måske blive til one night stand Men det, bliver aldrig sådan rigtig, det kommer aldrig rigtig over I den der hvor man føler Okay her nu bygger vi noget um, Altså Og det er selvfølgelig ikke ens for alle, men noget, jeg lægger mærke til, det er, at en del, jeg taler med, har en forventning om, at man skal kunne mærke meget hurtigt, om der er basis for kærlighed. Og og det er sådan... man kan sige, på den ene side og på den anden side. Altså, det er også lidt det, jeg prøver at skrive med bogen, fordi det er jo sandt. Altså, alle kender jo at gå ind i et rum, og så nærmest få sådan en, en kile, der slår ned, at man bare kan mærke, at der er en person derovre, som er uvisse grund og utrolig interessant. Mm, altså, det, yeah. øh, og, det, og så er det bare det, som jeg også prøver at formulere i bogen, at nogle af de gange, så det, som man mærker så tydeligt, og som vi tolker som basis for kærlighed, det vil være min påstand, at det er faktisk det, at man er fysisk kompatibel, og det vil sige, at vi er mere over i lystspektret. Okay. At man, at kroppen simpelthen fortæller dig, at det der, det vil blive en rigtig god oplevelse, hvis vi endte i vandret et eller andet sted. Og det sjove er det, at det har kroppen faktisk ret øh, gode for, øh, altså, odds for at afgøre. Altså instinktivt ved kroppen godt, om man, om man er godt sexmatch. Problemet er så bare, at nogle af os ikke skældner imellem Sex, forelskelse og kærlighed. Mm. Så man tænker, okay, hvis jeg mærker så stærk tiltrækning, altså polaritetstiltrækning, og kæft, man tænker, hvis man kunne få et liv, og man har det sådan hele tiden, jamen det må jo være kærlighed. Og ja. måske, der, der er ligesom nogle forskellige niveauer, man har sprunget over der. Fordi faktum er, at dem, man knalder godt med, er ikke nødvendigvis dem, man bliver en god livspartner med. Mm. Sad but true. Ikke? Yeah. Altså, ville det være herligt, hvis det altid gik op? <laughs> yeah. Så fedt at mærke, at man er vildt og mystisk tiltrukket af en eller anden, men det betyder ikke nødvendigvis, at her er altså, den partner, du skal følges med de næste tre af så, så hvis man bare lige er opmærksom på, at man laver den der følgeslutning, øh, så tror jeg, at man har hjulpet sig selv øh, ret meget. Hvis man sætter sig til et datebord, øh, og så tænker, nej, okay, han ser faktisk lidt kedelig ud, og gud, var er han langsom til at fortælle noget om sig selv, eller han griner også på en irriterende måde og så siger man, okay, det bliver ikke ham, kan jeg mærke for der sker, jeg har ikke samme i maven og så er det bare, jeg vil sige og det er utrolig gammelt, klogt-agtigt men prøv lige at høre hvis det er kærlighed, du kigger efter, så bliver du nødt til at give det tid, for kærlighed tager tid, kærlighed kan du ikke bare hoppe ud i, altså og man kan sige, det er da mega fedt når man sidder overfor en, man kan bare mærke, at der er god komi det kunne man godt blive lidt lun på at undersøge og, øh, og det håber jeg da også at folk oplever en gang imellem at man skal jo mellem imellem dem der er helt umulige altså man skal jo ikke sidde og bruge 10 dates på en som man synes er rocken kedelig altså, men, <laughs> men at man på en eller anden måde nogle gange bliver nødt til at tåle at være i det uvisse længere end de fleste jeg oplever at de fleste kan holde ud altså ja. man bliver nødt til at prøve at, øh, at være i det der løse lidt længere end mange altså hvor man holder døren åben fordi øh, at man kan, det eneste, du kan afgøre på første dag, det er, at man er tiltrækkende.
0: Ja, det er det. Du kan faktisk, du, ja. ja, og jeg tænker egentlig også, Sarah, der er jo også en, generelt den der tendens med, at man måske kan blive sådan lidt relationsstresset på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, jeg skal sætne skynde mig, og finde den, jeg skal have mit liv sammen med, og den, jeg måske skal stifte familie med, og sådan noget, eller i hvert fald i en bestemt periode af livet, ja. og måske også tilbage til den øh, pointe, du kom med tidligere, i forhold til det der med at parforholdet, og nærmest det eneste saliggørende, ja. i vores tid, sådan rent kulturelt, ikke? det er der lykken, den bor, så, så derfor så tænker jeg jo også, at, at det er jo også med til at fremælske, den der måde at gå på date på, hvor at man bliver sådan lidt mere utålmodig, og man ikke giver det den tid, som det nødvendigvis tager,
2: Ja, fordi at en del af det der romantiske sløring, som jeg oplever, både mænd og kvinder faktisk har, det er hele ideen om den eneste ene, og de fleste sådan med kniven på struben vil nok sige, ej, det ved jeg da godt, det tror jeg ikke på, men der er for mange af os alligevel noget vores, kan man sige, navigeringssystem, som håber at finde der er den eneste ene, som sætter alle andre skak med ikke? Jo. Og det er jo også en forestilling, som er blevet forædlet, og dyrket i rigtig mange kulturprodukter omkring os, så det er ikke sådan lige at skralde af. Så, mm. så, så ja, der er den her, det kan også være et indrettet biologisk pres, altså det her med, øh, det klør i som gør, men, man synes, man fandme gerne med lidt ud over stepperne, Så, mm. så, så, så der, der, der kan være noget, et øh, eskaleret pres der, og jeg tænker også, selvom online dating gør det muligt at møde mange flere mennesker, kan det også være med til at ligesom sætte tempoet lidt op. Fordi mm. vi ved godt, at hvis det er det her, det ikke er sagen, så kan vi bare gå videre til en anden. Altså, mm. så må vi, så må, altså man skal jo køse mange frøer, og det kan også være, at man kan undersøge flere samtidig. Og sådan, ikke? Men, ja, det. Øhm, men det kan, altså det bliver... Jeg har lige lavet et interview omkring det og friendzone hinanden. Mm. Og hvor ubehageligt det er, hvis man godt kan lide, at man ender i friendzone og sådan noget. Og det er lidt det, jeg tænker, hvorfor er det så, øh, altså det er som om, hvis man bliver venner, så bliver man ikke kærester. Mit udgangspunkt vil være, at nogle af de bedste kærlighedsforhold faktisk, hvis man bliver venner først, så er der mulighed for, at det kan blive til kærlighed.
0: Ej, det er jeg glad for, at du siger, Sarah, fordi
2: <laughs> at det genkender rigtig meget. Fordi det, der sker i væg, den der øvle, kedelige venne, han tænder ikke på mig, son. Det er faktisk, at, øh, at man forliger sig med den anden, som den anden er. Også når den anden prutter og har en off-dag. Det vil sige, alt det, som de lyserøde luftkasteller ikke kan tåle, det kan de lyserøde luftkasteller ikke tåle. De vil kun have glanskede versionen. Ikke? De vil have Prince Charming. Så hvis man bliver ven med nogen, så ser man også ham, når han græder, og når han er ufed og sådan noget. Og man mm. kan sige, hvis man så begynder at elske hinanden efter det, så er der faktisk gode chancer for, at det bliver til kaldet. Ikke bare en romantisk fidus, der fisser ud, når den anden ikke bliver ved med at gøre det, som man godt gad i starten.
0: Nej, ja. præcis. Og det er så spændende, så også fordi, at jeg sidder og føler mig helt personligt ramt lige nu. Øhm, uh-huh. Fordi jeg ved, at Håll slutter jo godt, at, at min nuværende kæreste på, på fire år, vi var så altså bedste venner i fem år, inden vi blev kærester. Og ja. jeg kendt hinanden rigtig mange år. Og, og jeg frenzonede jo ham ret tidligt. Ja. Og sagde, at jeg er på ingen måde romantisk interesseret i dig Og så ville det jo alligevel vise sig med tiden at det, at det kunne jeg faktisk godt blive Og at det blev en helt anden måde at være i en romantisk relation på Fordi at der netop var pillet en eller andet forventningspres af På en eller anden måde Det var meget mere afslappet og roligt Og der var mere plads til sådan at udforske bare sådan, men hvem er du også på det her plan ja. øh, Fordi jeg ved jo, jeg elsker dig Jeg ved, at jeg holder af dig og, og jeg har lyst til at bruge tid med dig og så det andet, det fik sådan lidt mere ro til at udfolde sig. Så jeg kan jo i hvert fald helt klart stemme i det, du beskriver, sådan at en ren personlig erfaring, at, øh, at der er virkelig en verden til forskel i forhold til at møde en, hvor man bliver forelsket. og at den ja. romantiske relation ligesom er præmissen for relationen. Og ja. så til ligesom at prøve at dyrke det og fremmælse det på en anden måde i et andet miljø, hvor at venskabet er fundamentet for det, vi bygger op sammen. Nu det er det. Men det har du også kun haft adgang til At få den livserfaring
2: Fordi at du på en måde har været villig til at hen over Den der forventning om At, at hvis, hvis der er potentiale Så starter med med et kæmpe i. Sådan mm. har de fleste At det er det de ligesom taxerer for er, der, er det her gangbart, kan der komme noget af det Så skal det adere med så skal det, Bare slå gnister du, Og det skal du gøre med starten Og hvis den ikke er der, næh, så gider vi ikke så, så man kan sige, der har du været heldig Eller klog nok til At prøve lige efter nogle øh, års overvejelser, kan man sige, at, at skyde den til side længe nok til at mærke, at, øh, hvad der egentlig kan opstå, hvis man ikke ja. er stillet så blind på, at man tror, man ved, hvordan det skal føles. Ja. For det er også der er ikke. Man, man, prøver, at man tror, man ved, hvad det er, man leder efter. Ja. Så kan man klippe alt det, der rent faktisk sker, fordi man har sin kikkert indstillet på en eller anden Prince Charming.
1: Ja, præcis. Også det her med ligesom at, Giv et andet menneske en karakter, som de skal opretholde, ikke? og hvis de ikke gør det, så begynder hele tvivlen, åh oh, nej, så er du nok ikke den rigtige for mig, og så er vi tilbage til det der med, om der er en, der er den rigtige, ikke? den endegyldige rigtige for os, og den der søgen efter den rigtige kan jo blive så forbrilsk på en eller anden måde, på en eller anden plan, at der faktisk aldrig er nogen, der får lov at få den langvarige plads i dit liv. I, ja. I det parforhold du gerne vil være i Fordi at der skal ikke ret meget til Så bryder de ligesom kontrakten Med den karakter du har puttet ned overhovedet på dem Den ja. her drømmekarakter Som du forestiller dig de skal være øhm, Og den følelse de skal give dig hele tiden Og i det øjeblik At de også bare er et helt almindeligt menneske Så falder hele det her billede til jorden Og så bliver tvivlen sat i spil Åh oh nej så tror jeg sgu ikke det er det rigtige det her ja. øhm, Så der er jo virkelig meget vi kan tage på det
2: der er meget, vi kan tabe på det, og den, det du beskriver der, altså den der lidt nægende, allestedsnedværende tvivl, mm. altså, som, øh, som kan melde sig, okay, når det, når det, når, når det her nu sker i par parforhold, kan det så være, fordi, mm, altså, at jeg faktisk har investeret min kræft på det forkerte sted? Og man kan sige, jo smallere, jo smallere personer, man har tildelt den anden, jo hurtigere vil det jo komme altså jo nemmere ja. vil det være for den anden at falde ud af rollen og også for en selv sådan set ikke? som giver en masse gnidninger og misstemninger og øhm, så man kan sige noget af det mest romantiske men ikke på den lyserøde måde ikke på Hollywood måden øhm, der er i min optik hvis man kan forlige sig med ideen om at kærlighed eller det at drive relation parforhold det er faktisk ikke noget der baseres øh, bare på den der god feeling det er et valg altså ja. det vil sige at Øh, hvis jeg har valgt, at nu vi to i relation, og du har valgt mig, så gør vi det, der skal til. Og det vil mm. sige, at, at når kommer der på et tidspunkt, hvor du skuffer mig eller er ufæd, så behøver jeg ikke nødvendigvis hive hele tvivlspakken op, om, fordi vi har aftalt, at vi har en relation. Men, men så må vi altså prøve at investere i det, der skal til, for at vi kan finde hinanden hen over det, som jeg ikke lige havde iberegnet. Fordi ja. det der det, mener med, at kærligheden er et valg. Hvis vi hele tiden spørger os selv, kunne der være noget bedre derude? Øh, så er det jo også nærmest som at være på vej væk hele tiden. Og det er det modsatte af fordybelser, ikke? Altså jo, at kærligheden, som er en form for fordybelse. Ja,
1: ja absolut. Og nu vil jeg lige gribe dig, Sara, i at du nævnte Hollywood, ikke? Fordi... Okay hold nu op, hvor har det også en stor indflydelse på hele vores forestilling om, hvad kærlighed er, og hvordan det skal være. Jeg kan da i hvert fald godt erkende, at jeg øh, op til mange gange i mit liv har siddet og haft forventninger ind i det, jeg så på film. Ikke? Øhm, så jeg tænker nu ved jeg jo at i bogen bliver der også snakket om hormoner og biologi og alt muligt andet der spiller ind ikke? men, men kan du knytte lidt sådan det op imod den sådan ydre påvirkning der kommer fra alt hvad vi ser både på sociale medier hvor det hele bliver plasteret op som et glansbillede og vi ser kun det gode, øh, sjældent ser vi det dårlige øh, og Hollywoodfilm der skaber sådan en hel stemning omkring hvordan kærlighed ser ud og hvordan det ser ud når man er sammen og Øhm, alle de forestillinger, vi kan komme til at ekstrakte ud fra de her film, og tage med ud i virkeligheden, og så forvente, at det sådan, det også foregår.
2: Ja, ja altså øhm, grundlæggende kan man sige, at de fleste kærlighedsfilm og øh, rom øh, er skåret over den samme liste, mm. øh, og det opskriften er, at man skal have to øh, mennesker, som møder hinanden, øh, og så er der nogle forhindringer. Altså der er simpelthen nogle øh, voldsomme besværligheder, som de skal overkomme, øh, og nogle forviklinger af en eller anden slags. Og, og, og på trods af det, så vil den mandlige part, fordi det er altid handler om en hun, i de traditionelle er det altid en hund, så vil den mandlige part lave nogle enorme romantiske gestuser. Altså de vil gøre, gøre noget out of this world-agtigt, som for hende så er tegnet på. Åh, oh, det er man to be. Det er nogle af de mm. der øh, klichéer, som er inkluderet. Åh, oh, it's meant to be, fordi han gør noget helt ekstraordinært. Altså han, han, han løber imod trafikken på en motorvej, og får hende revet ud af en taxa i sidste øjeblik. For eksempel, yeah. altså, han, han opfører sig som en held, eller som ridder. Og det bliver hendes klue til, oh, når han på denne måde redder mig ud af mit tårn, eller hvad det nu end er, i et, en Hollywood setting, så må det betyde, at det skal være for forever after. Og der slutter film. filmen. Filmen yeah. slutter, altså den når højst til bryllupet, ikke? Jo. Man, man ser ikke, at de vågner med morgenhår, og bliver lidt uenige om, og bla bla bla, man ser ikke det. Men, den, men det er det der happy ever after, som som ikke engang er startet med Hollywood-filmen, som er startet med eventyrmodellen. Happy mm. ever. Så man kan sige... Det kan vi da godt sige, nej, 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 det har ikke noget med Danmark og realisme at gøre. Men har du set 200 af dem, hvilket nej. de fleste voksne kvinder i dag har? Nogle af os ja. har set de samme mange gange. Så sætter det et lille aftryk. Altså det er med til at ændre barn for, hvad det vi selv skauter efter. Øhm, og man kan sige, at nogle af de elementer, de er ikke bare håbløst uddateret, altså i forstanden, at de faktisk, det er ikke ret nutidigt, det er meget sådan kønt stereotyp, men det, men det er faktisk heller ikke ret realistisk. Altså, what are the odds? For what mm-hmm. are the odds, han står og spiller på en eller anden, der er banjo i en uh, tulpanmark. Altså, <laughs> det, det, det er de første også, der har oplevet det. Men, yeah. øh, men, men jeg tænker, at når man ser på, hvad, hvilken feel good det kan have inde i kvindekroppen, og sidde og lade sig nedsynke i det der. Altså det, er mm-hmm. jo, altså, det er jo, det kan jo simpelthen føles rent, det kan jo føles i hele systemet, var afslappet og dejligt man får det. Ikke? Så, mm-hmm. Så har det en vis attraktion, om man ved det eller ej, når mennesker ude i den virkelige verden, hvis de skulle begynde at opføre sig lidt sådan.
0: Ja. ja, det er interessant det der billede, da du beskrev det der, Sarah, med at der kommer en mand løb mod trafikken ja. øhm, og river ind ud af en taxa. Så jeg sad bare og tænkte, hvis det skete i den virkelige verden, så ville jeg tænke, at du er psykopat, du skal ikke røre ved mig. Ja, <laughs> det er ja. <laughs> øhm, ja. ja. hvad foregår hvad er
2: det? der? Ja, hvad foregår der? <laughs> Ja, men, men, men der er mange ting i den, den der øh, opskrift, som, øh, altså, øh, som mange af filmene følger, som på sin vis kan blive skadelige for os. Og for det første så er ideen om, at rigtig kærlighed indebærer forhindringer. Det vil mm. sige, øh, hvis, man, hvis man intuitivt har købt ind på den, så vil det jo faktisk sige, at det man øh, i terapeut vil sige, at det der, det bør være et red flag, advarselstegn. Den kan man med god samvittighed overrule, fordi vi ved jo, at ægte kærlighed, holder besværligheder. Når han er gift. ah pyt. Ikke? Altså, det er jo meant to be. Eller... Nå, okay. han, han har på en eller anden måde, øh, han, han, han snyder med ting på sit arbejde. Nå, men det er småting. Ikke? Eller, altså, da, at man på en eller anden måde får lagt sådan en bare, som faktisk ikke tjener en ret meget. Og, øh, og man kan sige, hvorfor er modellen sådan? Hvorfor er filmmodellen sådan, hvis virkeligheden ikke er sådan? Det er fordi, vi skal have en spændingskurve. Altså, vi skal have noget, der kan få fanget i halvanden time plus. Og, og, og det vil sige, at den model kærlighedsfilm bygget op over, det er det, som man ved er allermest følelsesaktiverende for den, der kigger på. Mm-hmm. Så vi vækker imellem at blive håbefulde, og, og det skal være lidt sørgeligt, og så er det sjovt og overraskende. Det er fuldstændig minusiøst skruet sådan sammen til at lave en god film. Men det er ikke yeah. nødvendigvis det samme som at have et rigtigt kærlighedsliv. Men hvis jeg får det fortalt mange gange nok, så vil det have en effekt. Altså det det kan vi ikke bare sige med vores fornuft, jamen jeg ser dem kun for sjov. Altså det er ligesom med at klage mig, jeg jeg synes det er okay at have et BMI på 30, men hvis jeg sidder og kigger i et blad, hvor alle pigerne er tynde og slanke, så vil det blive sværere for mig at kunne holde en rund krop. That's how it works. Altså så så påvirker jeg mennesker. Så derfor er der også en, en grund til ikke at vælge de der dejlige, romantiske film fra, men hvis man ser dem, så gør det med altså skærpet overvågenhed. Hvad sker der i min krop? Hvor meget af det her, altså hvor meget af det her er egentlig realistisk? Øh, og, og, og der kommer mange nye film nu, som faktisk har nogle lidt anderlede, anderledes præmisser, og det synes jeg bare er mega fedt, altså som er bygget op over mere realistiske scenarier, og som varer langt ind i relationen til, når folk begynder at få det svært. Det tror jeg kan være med til at afstemme og gøre billedet mindre lyserødt. Mm.
0: Ja, helt sikkert. Super interessant og meget relevant, og jeg sidder også og tænker, Sarah, når du beskriver det, den der tanke på, hvordan jeg selv har det, når jeg ser sådan en romantisk Hollywood-film med loads of drama. Altså sådan ja. en tanke på, at skulle have det sådan hele tiden, i mit liv, ja. det vil jo også være super anstrengende på sigt, hvis man lige netop indfører en eller anden form for realistisk tænkning i det, når man sidder og kigger på det. Øhm, og så er der et, 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 et begreb fra din bog, som jeg kommer til at tænke på her, når vi taler ind i det her, og, øh, og det er det på et tidspunkt også i taler det her med, at man kan have sådan en prinsesseadfærd, okay. øhm, det kan man ligesom komme til at udvikle på baggrund af de her øh, ting, man sidder og fortaber sig lidt i. Og, øh, og der tænker jeg måske det kunne være værdifuldt også for lytterne at få sat lidt ord på, jamen hvad kunne det være, for så kan man måske også identificere i en selv, om man måske selv er lidt grebet af de her lysrøde luftkasteller og har kommet til at udvikle sådan lidt, du ved, en prinsesseadfærd så kunne du sige lidt om det?
2: Ja, øhm, altså da jeg begyndte at ligesom skærpe min opmærksomhed på det her og tale med, med kvinder om hvordan det er at være for eksempel dating gamet så gik det op for mig, at der var sådan nogle underforståelser, som rigtig mange delte, som for eksempel er, at det er godt at være lidt kostbar. Mm. Og så i første omgang, så tænker jeg bare, how fascinating, altså, hvad, og hvad er det godt for, og, hvad, og hvordan udspiller det sig, og det, det vil sige, og det viser sig, at der er, øh, det nogen kalder det simpelthen, spillet, altså der er spillet, og spillets regler er, for eksempel, øh, at øh, det bedste er, hvis det er ham, der skriver først. Mm. Det er helt understået. Det vil, det vil, sådan, altså, folk ser, ser på mig, som om jeg er idiot, og så spørger, hvorfor egentlig det? Amt, sådan er det bare. Og man skal, Så skal man heller ikke være for ivrig. Altså, man har godt li-, han må godt lide kæmpe for det. Øh, og der kan man sige, der er vi allerede en lille smule over, over i Hollywood-modellen. Ikke? Det er ham, der skal eftersætte. Det er ham, der skal lave de der... Øh, det er ham, der skal våge pælsen først. Og så prinsessadfærd, det er egentlig bare et begreb, der skal... Øh, Ligesom vækker opmærksomheden på, om man har den der lidt forventede tilgang til det, at det der jeg kalder prinsessen i tårnen, at man, befindes, at man vil findes, at man vil, altså man, det man også siger, at man sidder og venter på prinsen på den hvide hest, ikke? Og det er de første, der vil indrømme, at de gør det, men det ville da være super dejligt, altså hvis han kommer og på, og bare havde set, for fantastisk man var, så man ikke hele tiden selv skulle ud af så prinsesseadfærd, det er det der med at fedt spille lidt, og sidde og gøre sig sådan en lille smule mere konkret, end man egentlig er, fordi man tænker, at det kan han, det kan han nok godt lide. Altså at versionere sig selv ind i en form, hvor, hvor man for det første skjuler, hvor interesseret man er, hvis man er meget interesseret, fordi det er ikke særlig feminint og bare sige, at jeg vil have dig. Altså, det, ej, det går ikke. Hvis manden gør det, fantastisk. Hvis kvinden gør det, så, så, så prinsessadfærd det er på en eller anden måde at opføre sig som om man er en karakter i et eventyr eller en Hollywoodfilm som spiller efter det der, de der regler og så når man sidder og bider negler over åh hvorfor skriver han ikke åh så skriver han men jeg kan ikke svare nu ej der skal lige... jeg kan svare i morgen så kører spillet og det mm. kan I nok gøre. altså jeg er ikke særlig fan af det fordi jeg synes det er fake og jeg synes det er med til at opretholde de der meget smalle roller i forhold til sådan en kvinde sådan er en mand, og sådan her skal kærlighed udspille sig. I virkeligheden behøver det ikke, altså det bliver ikke mere romantisk, eller kærligt af, at det er mystisk, og svært at have med at gøre. Okay. Altså det er bare selv, så får man da skabt noget drama i hvert fald, altså så kan man selv være med til at sætte sig selv i den der, uh, næsten udholdelige spænding, der er, øh, og så ligesom inddæmme en masse følelser. Så det jeg foreslår, jeg prøver at være lidt konkret om, det er, hvad vil egentlig alternativet være? Og det vil jo være, at, øh, og være mere ærlig omkring, hvordan man har det, uanset om man er i tvivl, lunken, eller er rigtig oprigtig vild med den anden. Der sætter man lidt mere, men jeg vil så våge at påstå, altså, at det mulige output også er noget højere. Var det det, ja. I mente, da I spurgte til prinsesseadfærden?
0: Ja, altså helt klart, helt klart, og særligt også den sidste del, Sara det her med, sådan, hvad kan man så lidt sætte i stedet for, ikke? Øhm, fordi jeg tænker, at det også må være sådan lidt et nødvendigt træk, hvis det er, man gerne vil prøve at flytte sig lidt fra yeah. at dyrke lyserøde luftkasteller, og ligesom prøve at forventningsafstemme og skrue tingene øh, ned på et niveau, hvor man faktisk selv kan følge med, og hvor der er risiko for, at man kan lykkes med en relation og med at finde kærligheden i den, ikke? Øhm, så det der med at, at få øje på og blive bevidst omkring jamen, hvordan er de her måder at, at være på at de her roller indlejret øh, i, i mig som menneske Og hvad er det jeg kan få øje på her For ligesom at, at tage nogle aktive valg mod noget andet Sådan at jeg kan opnå ja. det jeg dybest set længes efter ikke? Øhm, Jeg genkender så meget det du beskriver øh, Det der med the game og sådan noget Og har også mm. øhm, når jeg har ude og undervise blandt andet mødt bliver studerende, som, som også påtaler den der, det der spil, der kan bære i hele den der dating-fase, det der med at skulle være atroværdige og sådan noget. Og, og det er sådan lidt bekymrende, fordi at, at som du også selv sætter en finger på, så bliver det enormt inautentisk. Øhm, så på den måde får man jo også fremstillet billede af en selv, som det kan blive svært at så leve op til og det er som om, at man ligesom skal hen over en eller anden kurve med den adfærd, og så når man er kommet hen over den, så giver man sig selv lov til at være sig selv, og så har man lige pludselig portrætteret sig selv som noget, man ikke nødvendigvis er, og så kan det mm. godt være, at den attraktion, den lige pludselig forsvinder, når man så får givet sig hen til hinanden, ikke? fordi man har sådan uh, let the other one on, ikke? hvis jo. det giver mening.
2: Ja. Det er da god mening, men det, men, men det er jo altså, en ting er at sige, okay, jeg drømmer måske lidt nogle gange på en romans måde om andre, på en måde, hvor jeg synes, de skal opføre sig lidt som en prins. Men de første ser egentlig, hvordan de selv kaster sig selv i prinsesserollen. Og, altså, det, og det er jo sådan lidt en fine line, fordi jeg er ikke ude på at løfte pegefinger, men altså i forhold til, hvor prinsesseagtigt møder man op, hvor ja. prinsesseagtigt hvor prinsesseagtig versionerer man sig selv i den første chat altså hvad er det for nogle ting man lader ham vide og, mm. det, er jo, og det handler jo ikke kun om at man sørger for at dulle sig op og være sådan lidt øh, tihi det handler også om at man faktisk underspiller det kunne være hvor klog man er eller hvor ja. kraftfuld man er simpelthen for at ikke der prinsen så man kan sige, der kommer man jo faktisk, som du siger, øh, altså det er også det lidt det, du siger, ikke, at man kommer fra start lidt på en fald, præ, falsk præmis, fordi så falder han jo på prinsessen, ligesom næh, vi falder for prinsen. Men hvad så, når prinsessen og prinsen egentlig begynder at føle, alle lidt trangt med den der første versioneret version, hvor man var så uså lækker og så spiselig, og så eftergivende og koket og, og feminin hele tiden. Altså, ja, så falder korthuset jo. Så man kan, jo, så, så man kan sige hele... Øvelsen er i virkeligheden at prøve at være så real lige fra start, som man overhovedet kan, og det er da lidt en øvelse, det lyder enkelt, men det er det faktisk ikke, uh-huh. så, så det er jo sådan så lidt en træningssag, men, men, det, men det som jeg foreslår det er, at man begynder egentlig bare at lægge mærke til, om, hvordan har jeg opført mig hidtil, yeah. og det kan man jo gøre, ved, hvis man har noget gammel korrespondance liggende, eller billeder af sig selv og så videre, og se på, gud ja, altså Nå, no, den der lyserøde kjole, den har jeg altså ikke haft på siden den date. Men det synes jeg åbenbart, var det rigtigt til den date. Ja. Hvorfor må du egentlig det? Du kan jo ikke ja. lide den, altså. Så, ja. så, så, så vi nogle gange faktisk strækker os nærmest ud over os selv, for at blive valgt. Og det er ja. også der, den lyserøde drømme. Ja.
1: jo helt sikkert. Nej, men det er jo ret vildt at se. Ikke? Altså, der er jo meget aflager, hvis man tager sig selv i at, at være der, hvor man måske træder ind i den her prinsesseadfærd. Ikke? Og det der er også sådan går op for mig. Det er jo det der med, det er jo ikke bare en karakter, man putter ned over hovedet på den date, man kommer ud og møder. Det er også en karakter, man putter ned over hovedet på sig selv. Så man er både i gang med at skabe lyserøde luftkasteller over i daten, men også i sig selv. Ikke? Så man sætter jo faktisk sig selv op netop til en eller anden form for uægte version og nærmest et skuespil ikke? på begge fronter. Øhm, så der er jo virkelig noget at vågne op til, hvis man kan mærke sig selv i det her, hvis man kan identificere sig selv med noget af det, man har hørt i det her afsnit i dag, så er der altså virkelig, og det ved jeg jo også, der er i din bog, Sarah, der er virkelig nogle konkrete øvelser på, hvordan man kan gå ind og arbejde lidt med det her, og komme ind og aflære noget af den adfærd, der i virkeligheden spolerer mere, end det gavner for en, øhm Ja, så det det er sindssygt spændende Og jeg sidder og tænker at nu her hvor vi er Tæt på afrunding Så vil jeg vildt gerne høre både fra dig Sarah Men egentlig også fra dig Julie Sarah, har du noget sidste på hjerte der er vigtigt for dig At få med i det her afsnit til vores kærelyttere?
2: Jamen altså jeg ja, er måske to ting For det første så, så får jeg sådan lidt belært af erfaring Lyst til at understrege At det her det, det handler altså Sådan slet ikke om At ø, folk skal ligesom ø, holde sig selv i skak Og der, ø, de har gjort noget forkert uh-huh. øh, det, det handler egentlig om At jeg vil egentlig opfordre Alle som synes det er lidt svært Det der med kærlighed til at, egentlig at give den fuld gas Altså det kan godt være at man lige har brug for at trække sig et øjeblik Og så lige omkalibrere som du siger Undersøg sig selv, om der er noget, man gerne vil aflære. Men det er altså ude i felten at det foregår. Så, ja. så man kan, sige, alt det ligesom går i skævt i relationer, skal også rettes op i relationer. Så derfor så altså, det er det bare om at komme ud og møde nogle mennesker. Og så prøv altså, så tænker man, åh nej, det er også svært. Men der skal faktisk ikke ret meget forandring til, så vil du få promet en anden oplevelse af at sidde over for øh, et menneske. Øh, i det øjeblik, du holder op med at følge det gamle skript, så kan I mødes på et helt nyt sted. Så det, det, jeg oplever, når jeg arbejder med folk med det her, det er, at det bliver en kolossal lettelse. Så noget mm. af det, som faktisk er ret besværligt og skaber mange bekymringer, det falder simpelthen bare fra. Så, ja. så, øh, så, så det er en ting. Og så også det, at jeg efter bogen er udkommet, har faktisk fået en del henvendelser fra mænd. For jeg har skrevet meget målrettet til kvinder, også fordi, at uh, tendensen er understøttet af den kvindelige biologi, lidt højere grad end mænds er. Men der er også rigtig mange mænd, som genkender sig selv, i det her med den store forhåbning til kærlighed, som kan stikke lidt af, og i virkeligheden tage fart, og efterlade en ja. i regnstenen. Så, så, så man kan også være opmærksom på, at den anden, på den anden side af uanset køn, muligvis også har en regn af huden. Ikke? Så det er virkelig noget, vi hjælper hinanden med, at få afmonteret. Det er ikke, det er ikke en køns ting, det er en mennesketing. Og det er også sådan, at vi sammen kan prøve at lave nogle nye veje til, hvordan vi kan relatere autentisk og med en rigtig masse kærlighed.
1: Ja, Åh, det er så fint. Ja. Ja, jeg synes,
0: det... Jamen, jamen jeg, jeg, jeg sidder bare sur ind, hvad det er, du siger, Sarah, og så sidder jeg og tænker, at det er rigtig, rigtig fint det der med, også for det der lidt mandeperspektiv med sådan, sådan afrundingsvist. Og også fordi, at det ligesom er også noget, jeg har bemærket, at mænd jo også tilsvarende har de her lyserøde luftkasteller, og måske i mere eller mindre grad, jeg har i hvert fald kunne genkende det også hos nogle af de mænd, som jeg har været sammen med igennem mit liv, at, at, og måske egentlig også som et, et, hvad kan man sige, resultat af meget feminin påvirkning gennem opvæksten, har været mere tilbøjelige til at også at have lyserøde luftkasteller, og hvor jeg så også har oplevet nogle mænd på den anden side øh, sidde og sådan erfarer, at der er nogle bestemte forventninger til, hvordan de skal kurtisere kvinder. Øh, for ligesom at være værdige øh, partner og mm. forlige kvinder. Og hvordan hele det her spil faktisk kan være enormt svært og frustrerende og trættende. Og også give anledning til utrolig øh, mange bekymringer omkring selvfølelse. Og er jeg mand nok? Og kan jeg, Og... og det, det, det afleder ligesom rigtig mange effekter af hele den her kultur, vi har omkring at dyrke de her lyserøde luftkasteller og den her tilbøjelighed til at gøre det. Så, øh, så jeg synes, det var sådan en rigtig fin sted at, at lige komme omkring og besøge, inden vi runder af, at det her det er jo altså i højst grad også gør sig gældende for mænd, øh, og i hvert fald har også en kæmpe indflydelse på de roller, vi forventer, at mænd skal have, og de roller, mænd de oplever og føler, at de bør have. For på en eller anden måde at kunne være værdige Har jeg næsten lyst til at sige Og ja. <laughs> finde en partner ikke? Så det synes jeg var rigtig fint
1: Ja. Helt bestemt Det kan jo være at der kommer en fremtidig bog Hvor den retter sig mere til mændene <laughs> I det her spændende, spændende univers Med lyserøde luftkasteller jeg vil i hvert fald sige tusind tak, Sarah, for at komme her ind i vores studie i dag og tilbyde alt det her til vores kære lyttere. Og det kan jo være, der sidder nogen derude, der allerede har hørt bogen eller læst den, og synes det var fedt også bare lige at få det her add Det kan også være, der sidder nogen derude, der ikke har læst eller lyttet til den endnu, som er blevet vildt nysgerrige. Og så kan I jo altså bare finde jeres vej enten til boghandleren, eller I kan finde ind på en lydbogstjeneste og finde Sarah Skorups bog, der hedder Lyserøde Luftkasteller Den er i hvert fald enormt værdifuld i min øjne og det ved jeg også, den er i okay. Og øh, ja, og så øh, vil jeg sige tak til dig Julie, for i dag, for endnu en øh, dejlig oplevelse af at sidde her og lave podcast sammen med dig
0: ja selv, tusind mm. tak Lise og tusind tak til dig Sarah, det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at tale med dig og få lov til at nørde lidt mere ind i alt det guld, du har skrevet frem i din nye bog, Lyserøde Luftkasteller så tak, tak til dig tak. Tak <laughs> det har været en kæmpe fornøjelse og øh, jeg ved at vores lyttere også har spurgt et par gange om vi ikke nok ville invitere dig så jeg er helt sikker på at der også sidder en hel masse af jer derude og er super excited og begejstret over I fik lov til at lytte lidt på Saras skuldkorn i dag og øh, så vil jeg også bare sige til jer tusind tak fordi I alle sammen derude endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet og de lyserede luftkasteller